0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Einen schönen Donnerstagnachmittag zusammen. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am 3. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind inzwischen gestartet. Die Gespräche waren ja mehrfach verschoben worden. Um kurz vor 16 Uhr sind nun Delegationen beider Länder in Belarus zusammengekommen. Es geht primär um eine Waffenruhe und um humanitäre Korridore, also dass auch Zivilisten Hilfe bekommen und fliehen können. Aber wie wahrscheinlich ist das? Das fragen wir unsere Reporterin Hanna Wagner in Moskau. Hanna, vorhin haben Russlands Präsident Putin und Frankreichs Staatschef Macron miteinander telefoniert. Und Putin klang wohl nicht so, als würde er Entspannung wollen. Was genau hat er gesagt?
1: Also erstmal hat sich Putin bei Macron anscheinend darüber beschwert, dass der wiederum gesagt hatte, es sei eine Lüge, dass Russland in der Ukraine gegen Nazis kämpfe. Außerdem hat Putin nochmal seine Bedingungen genannt, unter denen aus seiner Sicht eine Einigung denkbar wäre. Und in erster Linie wären das eine Demilitarisierung der Ukraine, wie Putin das nennt, und außerdem der Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt. Außerdem hat er klargemacht, dass er noch mehr Forderungen stellen werde, falls die ukrainische Seite die Gespräche verschleppen sollte.
0: Ergeben solche Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland denn dann überhaupt Sinn?
1: Tja, das hängt vermutlich maßgeblich davon ab, inwieweit die ukrainische Seite nach einer Woche Krieg und Leid bereit ist, den russischen Forderungen entgegenzukommen, vor allem bei der Forderung nach dem Verzicht auf einen NATO-Beitritt. Daran sieht man dann auch schon recht deutlich, dass ziemlich klar sein muss, dass ein sogenannter Erfolg bei diesen Verhandlungen natürlich auf Kosten der ukrainischen Interessen gehen würde. Und vorbei wäre der Krieg wohl auch nicht, weil Russland ganz klar gemacht hat, dass sie mit den Angriffen weitermachen werden, bevor nicht alle militärische Infrastruktur der Ukraine zerstört ist.
0: Jetzt läuft der Krieg in der Ukraine genau eine Woche. Wie ist die aktuelle Lage?
1: Die ist weiter sehr angespannt, wobei angespannt die Dimension eigentlich mittlerweile gar nicht mehr richtig einfangen kann. Man muss schon sagen, die Lage ist vielerorts wirklich dramatisch. Russland bombardiert weiter verschiedene Ziele. In Kharkiv im Osten des Landes sollen 34 Zivilisten getötet worden sein. Die Küstenstadt Mariupol ist ohne Wasser, ohne Heizung und ohne Strom. Auch in Kiew gab es immer wieder Explosionen. Mittlerweile sollen russische Soldaten bis zu 20 Kilometer an die Stadt herangerückt sein und da zurzeit ausharren. Befürchtet wird, dass sie sich dort sammeln und einen noch größer Angelegenheit einen Angriff planen.
0: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Deutschland hat ja bereits eine Reihe Sanktionen gegen Russland verhängt, unter denen auch unsere Wirtschaft leiden dürfte. Mit einer Ausnahme, die Rüstungsindustrie steht vor glänzenden Geschäften. Alleine der Konzern Rheinmetall hat dem Bund jetzt ein Angebot vorgelegt über die Produktion von Rüstungsgütern für 42 Milliarden Euro. Uli Reitinger aus unserer Nachrichtenredaktion. Worauf genau stellen sich die Rüstungsfirmen jetzt ein?
2: Auf viel Arbeit. Die Bundesregierung erhöht den Rüstungsetat und gibt noch einmal zusätzlich als Einmalzahlung 100 Milliarden Euro obendrauf. Die Firma Rheinmetall hat der Bundesregierung sofort eine Liste geschickt. Da steht drauf, wir könnten unter anderem liefern, Munition in einem Jahr... Panzer in der Tat, auch militär Lkw sind möglich. Die Liste ist auf zehn Jahre angelegt. Wenn es eine Zusage der Bundesregierung gibt, würde Rheinmetall bis zu 3.000 Mitarbeiter zusätzlich einstellen. Im Moment arbeiten dort 8.000 Menschen. Und Rheinmetall ist nur ein Beispiel. Alle Rüstungsfirmen schicken jetzt Angebote raus.
0: Okay, das heißt, Deutschland bereitet sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen?
2: Nein, das heißt erstmal, die Bundeswehr soll fit gemacht werden für den Verteidigungsfall. Das ist sie im Moment nämlich hinten und vorne nicht. Und deshalb betonen auch alle Politiker, nicht nur Vizekanzler Habeck, immer wieder. Kriegspartei werden wir dadurch nicht und das befürchte ich auch nicht, denn es gibt eine klare Grenze, die immer gezogen wurde, dass NATO-Truppen, deutsche Soldaten den ukrainischen Boden nicht betreten werden. Die NATO muss aber mit weiteren Aggressionen des unberechenbaren russischen Präsidenten Putin rechnen und stärkt auch mit deutscher Hilfe ihre Ostflanke für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintritt.
0: Parallel ist klar, Deutschland muss unabhängiger werden von russischen Gaslieferungen. Kann das denn jetzt schnell passieren oder dauert das ewig?
2: Also im Moment fließt russisches Gas noch nach Deutschland, aber Russlands Präsident Putin könnte die Lieferungen stoppen oder die Pipeline, durch die wir das Gas beziehen, könnte beschädigt werden. Sie läuft ja durch die Ukraine. Das heißt, die Umstellung von russischer Energie auf andere Partner oder eigene Versorgung muss schnell gehen, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Der Engpass, den wir haben könnten, ist der Winter 2022 23 Für die Winter danach werden wir Alternativen geschaffen haben, wenn man... Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie. Tausende junge Menschen haben heute in mehreren Städten für die Unabhängigkeit von russischer Energie demonstriert. Aber vor allem auch für Frieden. Gehör finden sie im Moment leider kaum.
0: Uli Reitinger war das. Vielen Dank für die Infos. Dieser Krieg in der Ukraine wird nicht allein mit Raketen und Bomben geführt, sondern auch virtuell im Internet. Im Umlauf sind gefälschte Videos, Kommentare in sozialen Medien werden teilweise von automatisierten Computerprogrammen geschrieben. Alles, um Menschen in die Irre zu leiten. Außerdem mischen in dieser Lage Hacker mit. Die Gruppe Anonymous legt seit Tagen russische Webseiten lahm. Zugeschaltet ist jetzt Netzweltexperte Christoph Dernbach. Herr Dernbach, erklären Sie noch mal kurz, wer Anonymous eigentlich ist. Ist.
3: Also bei Wikipedia werden die als Kollektiv bezeichnet. Ich würde das aber eigentlich ein bisschen weniger organisiert betrachten. Das ist eher eine lockere Gruppe. Die Leute, die da mitmachen, sind sehr unterschiedlich. Das sind zum Teil hochrangige Technikexperten und zum Teil sind es aber auch sogenannte Script Kiddies, die also viel Lust haben, da irgendwie Chaos anzurichten, aber technisch gar nicht so sehr versiert sind.
0: Die Gruppe hat sich im Krieg auf die Seite der Ukraine gestellt. Wie genau hat sie sich bislang eingemischt?
3: Also die Webseite der russischen Regierung, Kremlin und dort die ist angegriffen worden, sodass sie nicht mehr erreichbar war mit einer sogenannten DDoS-Attacke. Aber die Russen haben dann auch relativ schnell Gegenmaßnahmen eingeleitet und beispielsweise Zugriffe aus dem westlichen Ausland generell gesperrt, sodass die Seite ohnehin nur noch innerhalb von Russland erreichbar war.
0: Jetzt ist Russland in Sachen Cybertechnik ja eigentlich ein hochentwickeltes Land. Ist es denn so einfach, dort Seiten zu hacken? Ja, es ist zum einen
3: hochentwickelt, wir haben Spezialisten. Es gibt auch eine sehr aktive kriminelle Szene. Auf der anderen Seite ist Russland aber auch gar nicht so digital, sodass also äh, Angriffe dann vielleicht doch nicht äh, das Alltagsleben zu sehr behindern, weil äh, die russische Bevölkerung gar nicht so sehr im digitalen Leben äh, lebt.
0: Es gibt in diesem Krieg aber weitere Hacker, die sich einmischen, oder? Also
3: zum einen agiert natürlich die russische Armee. Sie versucht mit einer sogenannten Viper-Software Ziele in der Ukraine anzugreifen. Diese Viper-Software greift Festplatten an und löscht alle Daten darauf unwiderruflich. Die Ukraine versucht sich natürlich zu wehren. Es gibt in der Ukraine eine sehr aktive Start-up-Szene. Viele Informatiker dort, die jetzt quasi zu den virtuellen Waffen greifen und sich da verteidigen. Es gibt aber auch so Aufrufe an Freunde der Ukraine im Ausland, sich daran zu beteiligen.
0: Okay, wie bewerten Sie diese Hackerangriffe? Bringen die was oder sind die vielleicht auch gefährlich?
3: Also ich glaube, dass der Einfluss dieser Cyberattacken bislang eher gering ist weil es nicht gelungen ist, tatsächlich beispielsweise in militärische Steuerungssysteme einzudringen. Und spätestens dann wird es auch wirklich sehr gefährlich, wenn man beispielsweise da an einem militärischen Material rumdoktort und gar nicht unbedingt weiß, welche Folgen dann so Aktionen haben.
0: Könnten diese Angriffe denn auch Folgen für uns hier in Deutschland haben?
3: Ja, also ich glaube schon. Es gibt ja Aufrufe hier auch in Deutschland, sich daran zu beteiligen. Da gibt es Webseiten, die man einfach nur öffnen muss, äh, um solche DDoS-Attacken beispielsweise auf die russischen Webseiten äh, zu führen. Das kann man äh, von russischer Seite als einen Kriegsakt auffassen. Dann ist äh, diese Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da auch äh, Rachemaßnahmen eingeleitet äh, werden und die deutsche Infrastruktur... Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt
0: die widerstandsfähigste gegenüber Cyberangriffen. Christoph Dernbach war das, Netzweltexperte zum Krieg im Netz, wie Hacker im Ukraine-Krieg mitmischen. Dass es zu einem Krieg in Europa kommen könnte, das hatten wir uns kaum noch vorstellen können. Zufrieden, sicher und bequem geworden, stellen wir fest. Unsere Bundeswehr kann in Afrika einen Brunnen bohren, aber Landesverteidigung? Also jetzt das große Geld, 100 Milliarden Euro und die guten Ideen. Die rheinland-pfälzische CDU zum Beispiel holt ihr Deutschland ja aus der Klamottenkiste. Junge Menschen sollen sich wieder verpflichten und warum nicht zum Dienst an der Waffe? RPA 1 Reporter Olaf Volzbach ist das wirklich eine gute Idee? Im Moment eher so Mittelgut, auch wenn cdu fraktionschef Christian Baldauf Beistand von der Gegenseite bekommt. Innenminister Roger Levens SPD bekennt, ich war schon immer Fan der Wehrpflicht. Ha, Warum also nur Mittelgut? Mal rumgefragt bei denen, die es beträfe. Mal ein halbes Jahr, eine Grundausbildung schadet nicht, denke ich mal. Haben sie gedient? Jawohl, tatsächlich ein Mainzer aus einer klitzekleinen Minderheit. Die meisten sehen das
1: mit Schießgewehr fürs Vaterland
0: ganz anders.
4: Ich hätte es nicht so toll gefunden, dahin zu müssen, oder beziehungsweise als ich dann 18 geworden bin.
1: Und dann bringt es auch nichts, wenn dann... Leute in der Bundeswehr sind, die da eigentlich gar nicht hinwollen, gezwungen werden. Komplett Wehrdienst wieder einzuführen, finde ich äh, schon auch schlecht. Weil ich glaube, dass es genug Leute gibt, die das aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht
5: gut finden oder da nicht hinwollen.
0: Ich will das niemandem aufzwingen, das muss jeder für sich selber wissen. Ein Hoch auf die individuelle Entscheidung müssen wir noch erwähnen, dass die FDP so gar nichts von der Debatte hält. Unser Befund, wenn Deutschland ja oder Dienstpflicht oder wie auch immer, dann bitteschön unmilitärisch.
2: Ich kenne es selbst aus meiner Jugend, diese neun Monate oder jetzt, wenn es ein Jahr wird, aber damals ja neun
0: Monate Dienst zu leisten zum Beispiel.
1: Prinzipiell gut, wenn man sich wieder ein bisschen sozial betätigen würde, damit man auch die Pflegeberufe schätzt.
0: Irgendwo in der Gefahrenabwehr tätig zu sein, ist für mich sehr sinnig, weil ich auch in der freiwilligen Feuerwehr tätig bin. Freiwillig ist und bleibt das Stichwort kein Problem, solange sich genug Freiwillige finden, die auch eine Waffe in die Hand nehmen. In Betracht der momentanen Ereignisse würde ich sagen, schwierig. Rückkehr zur Wehrpflicht. Die Begeisterung bei jungen Leuten hält sich offenbar in Grenzen. Olaf Holzbach hat sich umgehört. Wegen der andauernden Aggression wenden sich immer mehr Länder, Firmen oder auch Sportverbände von Russland ab. FIFA und UEFA schließen russische Mannschaften aus. Autokonzerne wie VW und BMW stoppen Exporte. Von Disney und Netflix gibt's Boykott. Dass ausgerechnet ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler nicht reagiert, seine lukrativen Posten in russischen Staatskonzernen behalten will, für die SPD kaum zu ertragen. Immer mehr Mitglieder wollen Gerhard Schröder rauswerfen, auch der Mainzer Kommunalpolitiker Erik Donner jetzt bei mir am Telefon. Herr Donner, war das jetzt der berühmte Tropfen?
4: Ja, die Stimmung, die grummelt schon länger. Also ähm, man merkt es dann auch immer wieder, gerade wenn er sich dann nochmal öffentlich äußert und so. Und man sich auch zunehmend für so jemanden schämt. Mit dem Kriegsbeginn Russlands gegen die Ukraine hätte er sagen müssen, das ist äh, für mich eine rote Linie. Und äh, deswegen lege ich meine Mandate nieder. Das hat er leider Gottes nicht getan. Und deswegen äh, ist die Konsequenz, dass eigentlich jemand so nicht mehr Mitglied der SPD sein kann.
0: Sie ziehen jetzt also Konsequenzen. Diesen Samstag bringen Sie einen Antrag beim Parteitag der Mainzer SPD ein. Mit welcher Resonanz rechnen Sie?
4: Zumindest die Rückmeldungen, die ich für das Ansinnen bekommen habe, waren eigentlich durchweg positiv, bis auf wenige Ausnahmen. Und damit hoffe ich zumindest, dass der Parteitag unserem Vorschlag dann noch folgt.
0: Was glauben Sie, geht in Schröder vor? Geht es ihm wirklich nur ums Geld?
4: Ich glaube, es geht nicht nur ums Geld. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Art und Weise der Abgehobenheit. Im Zweifel gibt es ja immer das Schöne, dass, dass viele Leute, die auch Abgeordnete sind oder so, regelmäßig in ihren Ortsvereinen geerdet werden. Und ich glaube, das ist bei jemandem wie Gerhard Schröder leider Gottes verloren gegangen.
0: Immer mehr SPD-Mitglieder wollen Gerhard Schröder wegen seiner Putin-Treue loswerden. Vielen Dank an Erik Donner für das Gespräch. Der Krieg in der Ukraine hat schon jetzt unendlich viel Leid und Zerstörung verursacht. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht, vor allem Frauen und Kinder. Seit Jahren engagieren sich die Salesianer Don Boscos aus Bonn in der Ukraine. Und auch jetzt sind sie dort, um vor allem den Kindern zu helfen. Silvia Kromm von der Don Bosco-Mission. Wie ist im Moment die Lage vor
5: Ort? Wir sind ja in der Ukraine mit Don Bosco an acht Standorten tätig, unter anderem in Kiew, in Lemberg, in Dnipro. In Odessa. Und die Lage ist natürlich sehr unterschiedlich. Also in Kiew ist es so, dass die Versorgung bereits sehr knapp wird und natürlich die Leute vorwiegend die Nächte in den Kellern verbringen. In Lemberg arbeiten wir am engsten zusammen. Dort haben wir ein Familienhaus für Waisenkinder und sozial benachteiligte Kinder. Diese Kinder haben wir dann zwei Nächte im Keller untergebracht. Und danach konnten wir diese Kinder evakuieren nach Bratislava, wo sie jetzt in Sicherheit sind. Aber was ist mit
0: den Kindern vor Ort in der Ukraine? Wie können sie denen helfen und deren Familien?
5: Also zum einen ist es so, dass tatsächlich bereits die Versorgung zum Problem wird. Das heißt, wir versorgen Menschen mit Lebensmitteln, mit Wasser, Medikamenten, auch Hygieneartikel. Wir brauchen auch Rettendecken, Matratzen, um die Flüchtlinge unterzubringen. Ganz wichtig auch die, die Versorgung der Menschen in, in der Umgebung unserer Einrichtungen. Also es sind nicht nur die Flüchtlinge. Wir versuchen von Lemberg aus auch jetzt äh, Lebensmittel dann nach Nipro und auch nach Kiew reinzubringen wo wie gesagt es bereits jetzt zu sehr großen Engpässen kommt.
0: Sie leisten da aber nicht nur materielle Hilfe, sondern auch seelischen Beistand.
5: Die Don Boscos sind ja für Kinder und Jugendliche hauptsächlich da und das ganz Wichtige zurzeit ist tatsächlich auch den Menschen einfach Hoffnung zu geben, bei ihnen zu bleiben. Das ist auch das Besondere an unserer Arbeit. Wir gehen nicht weg, wenn die Krise kommt. Wir bleiben vor Ort bei den Menschen. Wir unterstützen sie auch in, in ihren psychischen Problemen, denn natürlich sind die Menschen und gerade die Kinder komplett terrorisiert und in Angst zurzeit.
0: Silvia Krom von der Don Bosco-Mission in Bonn. Wenn ihr diese Arbeit unterstützen wollt, die Spendenkontodaten gibt es im Internet donboscomission.de. Weitere Spendenkonten, Hilfsorganisationen auch in Rheinland-Pfalz in der Übersicht findet ihr auf rpa1.de. Das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre super, wenn ihr uns folgen bzw. uns abonnieren könnt. Zum einen geht das auf jeder möglichen Podcast-Plattform und auch auf Instagram. Dort fassen wir euch die wichtigsten Ereignisse vom Tag aus dem Ukraine-Krieg nochmal ausführlich zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.